0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 15 novembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. In questo fine settimana appena trascorso si è conclusa la Convention dell'ONU sul clima, la COP26, di cui abbiamo parlato a più riprese. Se volessimo dare una recensione lampo, diciamo, stilare un bilancio, «Forse l'immagine migliore sono le lacrime del presidente, Alok Sharma». Piangendo, quest'uomo ha detto «In chiusura, sono profondamente dispiaciuto, davvero». Per cosa è dispiaciuto Sharma? È dispiaciuto perché dopo due settimane di negoziati a Glasgow l'India con il sostegno silente ma decisivo della Cina ha con un minimo ma cruciale cambio di parole affondato le speranze sul tema del carbone, del Glasgow Climate Pact che è il documento finale di questo meeting, il più importante, quali sono queste parole con cui un documento ha improvvisamente perso tutta la potenza che doveva avere e la speranza che doveva darci? Chiediamo, ha detto l'India, pochi minuti prima che il presidente Sharma desse questo annuncio, di usare la parola face down invece che face out. Quando si parla dell'utilizzo di carbone, face down vorrebbe dire una graduale, diminuzione, mentre phase out avrebbe voluto dire rinunciare completamente al carbone. Se è il caso di cercare dei responsabili nell'elenco Ipotetico figurano oltre a Cina e India, come vi ho detto, anche Bolivia, Sudafrica e eh, i Sauditi nella formula del silenzio assenso. Inglesi, americani ed europei restano a guardare, piuttosto scoraggiati, l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura terrestre di solo 1,5 gradi è così, sempre più lontano di fatto. Se si dovesse fare un bilancio, torno a dire, della COP26 non si potrebbe, dopo questa conclusione, definirlo positivo, però resta qualche nota invece di speranza centinaia di miliardi di dollari promessi per ora speriamo che poi verranno veramente stanziati ai paesi poveri contro il climate change L'intesa strategica Cina-Stati Uniti della quale vi ho parlato, gli accordi sulla deforestazione, ma nella lotta alle emissioni globali il carbone è l'elemento chiave sul quale intervenire. La Cina ne è il principale responsabile al mondo con il 28% delle emissioni, l'India il terzo con il 7% nel mezzo stanno gli Stati Uniti. John Kerry fa sapere che qualcosa è stato portato a casa, che si può addirittura dire che stiamo iniziando ad evitare la catastrofe climatica. L'appuntamento per la prossima COP27 sarà a Sharm el Sheikh l'anno prossimo in Egitto e viene da chiedersi in quali condizioni sarà il pianeta tra un anno, se veramente avremo iniziato ad evitare la catastrofe oppure no. Spostiamoci ora in Libia dove ieri è arrivata una notizia a dir poco clamorosa, si candida alle prossime elezioni nel paese il figlio del defunto leader Gheddafi, si chiama Saif al-Islam Gheddafi, pare che punti tutto sul generare una sorta di effetto nostalgia degli anni che hanno preceduto le proteste del 2011 e la caduta di suo padre. Direte, esiste della nostalgia veramente per quegli anni? Beh, come spesso accade dopo la morte di figure controverse che hanno guidato paesi con piglio autoritario per molti anni, in Libia nel 2011 è partita una stagione di grande divisione interna sotto l'ombrello di un processo di pacificazione guidato dall'ONU e la stessa NATO, lo ricordiamo, aveva guidato e sostenuto le rivolte contro uh, Muammar Gheddafi. Il paese è ancora diviso e pullula di mercenari a soldati da una fazione o dall'altra per mantenere piccoli centri di potere. Saif al-Islam è stato lontano dalla scena politica per oltre dieci anni, ha rilasciato un'intervista al New York Times negli ultimi mesi però non si è palesato ad esempio ancora alla televisione libica, ci sono solo delle immagini appunto di ieri di lui che firma per registrarsi a queste lezioni che si terranno a dicembre è stato come molti figli di autocrati, educato nelle migliori scuole estere, ha fatto la London School of Economics è fluent ovviamente in inglese, nonostante però abbia molte amicizie in occidente nonostante qualcuno vedesse in lui potenzialmente un leader filo occidentale una generazione più ragionevole diciamo con la quale dialogare e avrebbe potuto godere anche dell'appoggio di nazioni molto importanti lui non ha mai avuto dubbi sul come schierarsi nel momento più duro per suo padre, quindi con la famiglia con il clan, tanto che è stato condannato a morte addirittura da un tribunale di Tripoli, salvo poi essere graziato anni dopo per crimini di guerra, tra cui l'uccisione di alcuni manifestanti durante le rivolte del 2011. Ma è rimasto comunque in disparte, anzi proprio nascosto, perché non solo quel tribunale di Tripoli aveva espresso un giudizio del genere su di lui, eh, la Corte Internazionale Criminale è sulle sue tracce per presunti crimini contro l'umanità. C'è chi sostiene che non abbia alcuna chance di vincere veramente le elezioni e che l'effetto nostalgia per quel cognome non sia poi così forte, ma che lui stia cercando di mandare un messaggio politico. Il messaggio sarebbe sono tornato e posso addirittura candidarmi sfidando la Corte Criminale Internazionale che mi cerca. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento a domani e vi auguro un buon inizio settimana.